0: 是的，上次我们说到文王演八卦啊，嗯、这个是被迫不得已的，实际上是被关在牢里了啊。有里这个地方呢，就是专门就像秦城这个感觉是一样的，嗯、专门是干这个事儿的啊，嗯、就是关押政治犯的、啊。对、嗯，那么我们看很多中国的古字儿，有的时候我就看有意思。你比如说我们说“深陷囹圄”，这个这个“囹圄”的“圄”就是一个。是周围一大圈里边一个五、嗯、五字，对吧？对淋雨。那么这个词呢，还有一个一体字，就里边是一个幸福的幸啊，这个念雨。那么这个字儿呢，实际上它什么意思呢？就是牛棚的意思。牛棚，哎<唉>，哦、呃，我们这个牲口没办法天然放养，不像西南这样啊，<笑>这个有个牲口不容易，得给圈起来。嗯嗯、那么。把人呢放在这个地方，那就属于监狱的意思啊，嗯、所以他很有意思。所以你看文革的时候说关牛棚，嗯、牛棚这个原意就是来干这个事儿的，把牛赶出去，把人捐进去，<笑>牛放在人放在牛棚里、啊，嗯、那就是关监狱了。<对>那么文王在这个监狱里边呢没闲着，就推演八卦啊。嗯、那么他的卦词》和爻词》呢，据说写得很好啊，我们这个都不知道。嗯、但是呢，我觉得。《周易》的普及呢，你得感谢金庸先生啊。这个，呃，你比如说很多《周易》当中的这，大家都知道降龙十八掌。对啊，亢龙有悔啊，这个潜龙在天啊，飞龙在天，啊，飞龙在天啊，对，哎，这些都是降龙十八掌的，都是来自周易。这所以我说得感谢金庸先生。但是如果你想真是对这个话题感兴趣，那么有一本书是易中天先生写的，他写的《中国人的智慧》，其中有一段呢专门谈到这个周易啊。那么当然他讲的很深啊，就是在这个深入浅出阶段讲的很深，在一年级水平讲的很深啊。那么他也自称不懂。我说，如果是这个易中天先生。说这个不懂的话呢，那我只能说是连不懂都不懂，就<笑>完全都不懂啊！<笑>据说呢，这是中土最高深的学问，这是金庸先生说的啊。到底是怎么高深的？那么有各位先见啊。那么您去自己去研究，我就不在这多说这个《周易》的事了。嗯、再说就露馅了，因为实在是不懂、嗯、不懂不懂。哎、蛤蟆跳井，嗯、不懂俩、嗯、蛤蟆、啊。那么西伯昌呢？我们还是称作他西伯昌，不称他周文王啊,、嗯、啊。那么西伯昌呢，被监狱里本来是在朝廷里做官啊，结果是被抓起来了。我们说过前面这个周的这个迁徙的这个故事啊,、嗯、啊，那么他是从这个大约是靠西边。啊，大约就是咸阳附近。其实，这个丰、镐京这几个地方啊，就是所谓的这个周朝兴起的这些地方，离现在的咸阳呢都不过百里。都是在这个西安长安附近，那这块呢，可能是呃关中平原最好的一个地方。嗯、所有的人不约而同的选择在这个地方，就是渭水的左右啊。嗯、那么在这个地方扎根建国，肯定是有他自己的道理的啊。对,对。那么他自己在朝廷当官呢，结果被抓起来了。他在那儿演八卦演得挺好，可能自得其乐啊。嗯、但是他底下的臣子们可就着急了。嗯、那么我们说，西伯昌呢有一堆非常有名的臣子啊，姜子牙别说了啊，嗯、大家都看。肯定知道啊，鼎鼎大名啊，哎、这个都说姜太公钓鱼啊，愿者上钩啊。我们说过，这个人呢叫姜尚，或者叫吕尚，嗯、或者叫姜子牙，反正都是一人啊。嗯、对，那么最后呢，他的后代呢领有齐国。我们后代还边讲到春秋五霸齐桓公，那就是他的后代啊，嗯嗯、他这个吕姓的后代。那么姜姓呃吕姓。很有名的大臣呢，当然姜子牙是啊。那么姜子牙呢，实际上侍奉文王、武王的时候呢，年事已高了。他并不是年轻的时候就出来打天下的，嗯、还是年事已高了，这是一个。那么他还有什么臣子呢？比如洪尧，那是很有名的一个臣子。嗯、这些个人呢，他这些大臣们就开始呢，降折要救西伯。对、嗯，这些个臣子都是很有本事的人啊。那他帮助最后武王打下天下了，都知道他是很有本事。这些人呢？怎么救西伯呢？想到的办法就是送东西、送礼、嗯、贿赂啊，嗯、这个也是很有道理的，因为他看准了人的弱点。这个纣王什么特点呢？贪财好色，嗯、哎，虽然富有天下，依然贪财好色。那么他们就到处呢搜罗美女宝物，就准备去救这个西伯。那么总共是找到什么呢？找到了有身世的美女，那么还有呢，有雄势利容的花纹的骏马。这个有花纹的骏马啊，这个利和荣和狄这几个字呢，都是大约就是往西走了，靠西了，嗯、因为这都是荣狄<的>啊，利都是这边的。以后呢，我们会说到关于比如说周朝的这个诸侯啊，他通婚的时候，有的时候就你看啊，姬姓的肯定是娶这个非。非姬姓的这些个啊，那比如说利和荣和狄也都是他们的选择，因为姬姓的这个诸侯王太多了嘛，<对>呃、同姓又不能同婚啊，一个姓，姓啊，<吗>一个姓的啊，不同婚。嗯、那么找的有雄式的这个利荣的有花纹的骏马，还有呢这个九组四匹。驾车的马，这个叫四，一个马马字边、嗯、一个四啊，四,四马难追，四马难追的哎，四四,四不是指一匹马，四是四匹马、嗯、啊，马一共找了九组这个四，嗯、呃，为什么叫四匹马呢？要驾车呢，天子之驾必须得是四匹马一样的，嗯、而且这个四呢，呃，它得是军四。它不能是随便的找四匹马来，高低大小都不同，高矮胖瘦都不一样，颜色是一个黑的，一个白的，一花的，这不行，叫均四才行的。就是说，四匹马呢得这个模样长相和这个呃年齿都差不多的，这才叫一个四啊。那么呃，我们说后来你记得到三国的时候，说汉家的皇室衰微的时候啊，这个经过董卓之乱之后，回到洛阳，回到洛阳找不到一个。军刺就是太天子之下、嗯、就找不到一个军刺啊，在大臣呢只能坐牛车啊，那、嗯、就看到<对>懂不？就是连四匹像样的、差不多能凑一组的马都找不着了啊！了啊董卓之乱多厉害啊！我们、嗯、瞎说啊，这是说的远了啊。嗯、我们说又找了九组四匹驾车的马，九组四。啊，然后呢，呃，还找了其他的这这珍怪奇物啊，就有美女，呃，有这个骏马，他喜欢玩马、玩狗啊这些个啊，嗯、然后还有这个各种各样的呃珍奇宝贝一块儿去给送礼去了，到周王那儿去送礼去了，嗯、呃，这个事儿按说啊。不应该混在一起啊！叹气这属于政治犯啊，呃，结果是以这个行贿的方式来救啊，这也看起来是挺 f u 的一件事情啊。那么周王这个是怎么反应的呢？呃，周王这这显然是喜笑颜开，说：“哎呀，这么多宝物，有一样就够了，何况这么多呢？”那这是周王的原话，这是有一样就足够了，就是赎个人嘛，不就是啊？西武城不不值那么多钱，西武城不值那么多钱啊！游离那地方也挺挤啊，是啊，就是啊，一个床位嘛，不就是？<对>啊,啊，说这这这这不就放了就放了吧？嗯、这这么多呢，就一样宝贝就足够赎回西伯昌了，嗯、何况这么多呢？就赶紧就放人啊！哎、这是他的决定，而且放人了之后呢，很有意思，还跟西伯昌说说这个给你说坏话扎针那人呐、啊，是这个重侯虎，嗯、他给你扎的针。所以我说这昏君啊，他这他有他二百五的地方，他把这这人给卖了啊！对对对对，扎针这人给卖了。不止如此啊，那么他呢？不但是把西伯昌给赦免了，而且呢，还赐给他征伐之权，给赐给他公师斧钺。那么，公师斧钺，天子赐的，这是一种象征啊。这天子赐给你这个公师斧钺，你可以拿着它作为一个象征，那么他就有了征伐之权。也就是说，以后。呃，不但是给你放了，而且你还是警察局长啊！看谁不那什么刷牙的，你帮我把他抓起来啊！帮我去收拾他啊！哎，纣王，你看一副就是这个江湖老大，而且这个说抓就抓，说放就放，而且放完了之后呢，还把这个告状的人给卖了，而且呃还赏赐一个征伐之权啊！他是这是个很昏庸的一个人啊！他对于这个大小和这个人家心里想什么，他是不太想的，因为他只想他自己得到宝贝了，开心了，一开心什么时候都都干，凭感觉行事，嗯，跟着感觉走肯定是啊。嗯，呃，这么一桌大。那反观呢，呃，西伯昌回来之后做了也做了一件什么事呢？他把洛水以西的国土都献给了周王了。嗯，我们说啊，虽然是普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣啊，嗯、但是呢，各个诸侯自己的封地还是你自己各个封地管。那个时候也没有那么严格的要求都怎么样，嗯、但是这块直属的周国的这个地方，嗯、呃，洛水以西这块地方呢，献给了周王了，献给周王。呃，要交换一个条件，交换什么条件呢？说你就别搞这个呃炮烙之刑，这太残酷了。哦、你整天把这个人往这个铜柱子上烤，这是、嗯、呃太残酷了。说这个把人烧烤，哎，那不好。这个说咱们互相呢做个交换，呃、嗯，我呢把我这块国土让给你啊，你呢就别弄这个、呃，废了这个刑罚，废了炮烙之刑，嗯、哎。这纣王呢也欣然同意了，嗯，非常高兴啊，说，哎呀，你看这又换了一大片国土啊，又可以争点一点吃的啊，造个沙丘什么之类的啊，又又可以玩一些个新奇的玩意儿了，嗯，呃，不就是这个刑法吗？我也玩腻了，嗯，估计这个妲己也玩腻了啊，就不就不玩这个不玩考人的游戏了，对，玩点别的，哎，就这么这么呃，就把西伯昌就放虎归山，呃，从此之后呢,呢，那等于是蛟龙入海啊，嗯。动开金锁走蛟龙啊！这看，我们经常听书里会有这句话、啊，这往往大英雄都有他困厄的时候、啊，都有像刘备在这个曹操那儿啊，都有这时候被困厄的时候，但是一旦。拖出牢笼之后呢，那就是飞龙在天了，那就是不可能再有受制于人的情况了。那么回到，呃，虎入深山，嗯、龙入大海，哎、呃，对，绝对是自由了。嗯啊、呃，那么回去了之后呢，西伯昌呢就做了很多的事情，做了很多的事情，就是主要是暗地里行善，就是把实惠呃带给老百姓。嗯，靠这种方式呢去收拢人心啊、呃。其实大家想想这个用。很大的一片国土，这不是闹着玩的啊！这洛西这个地呢，献给纣王呢，交换的就是一个炮烙之刑，就是把这个刑法免除了。这个。天下之人也都是知道的，哎，从此人民不再受这个炮烙之刑的涂炭，不不再备受折磨了。之后，他要感谢的是谁要感谢的是西伯昌。呃、这个事情上、啊，我相信没有几个人会感谢天子的，会感谢纣王的。啊、呃，这个很残暴的君主的名字还是在他的身上。那么，实际上文王呢，除了说后来的征伐啊之外呢，他还有一个非常的有名的一个。功绩算作算作是他的功绩也行啊，嗯、叫做“断鱼瑞之颂。断鱼瑞之颂是怎么回事？就是虞国人和瑞国人两个人呢，呃，俩人为了争地打起来了。嗯嗯，打起来了之后呢，附近各个小国、各个部落呢都传说说这个西伯昌这个人呢会断案子，呃，断得很公平。嗯、说咱们去这个周国啊，咱俩说不清楚了，咱去找这个明白事理的人去给咱断断这事儿，到底是你有理还是我有理。<对>这个呃虞国人和芮国人呢就来到了周国，来到周国呢，互相之间呢就去找文王去打官司。嗯、结果来到这儿一看呢，发现呢周国人呢，都很礼貌，都很谦让。呃，这个大家呢都是男女有别，然后大家耕地的耕地，浇水的浇水，非常的有礼貌，非常的谦让，而且人的日子呢都过得很富足，一派这个歌舞升平的景象。嗯、哎，那这样的话呢，最后这个虞国人和这个、呃，瑞国人呢，互相之间呢一商量呢，说、呃，咱们所要争执的东西呢，这人周国人都认为是一个耻辱的事情，说咱。别去丢人现眼了，咱去干嘛去啊？还去找人断官司呢？咱俩打道回府吧。我让一步，你让一步，哎、<呀>咱哥俩就算了。嗯、这个呢，呃，就在历史上著名的叫做“断鱼芮之颂。那么，呃，鱼芮之颂呢，实际上并不是文王亲自断的，而是说他的德行啊、呃，他的这个治理国家的这个本事，呃，让这个来打官司的人呢各自羞愧而走。俩人本来要对簿公堂的，哎，要互相这个说说。可估计都想好词了。你哪天哪天打了我一下、啊，哎这个、哪天哪天你<说>你,你偷了一桶水啊，都、哎、想好了。结果来了之后呢，人有良心发现，人都有善良之心啊。来了之后呢，有羞愧之感，觉得这事儿呢，咱咱别争执了，打什么架呀？我打道回府了。哎、这是有名的，历史上有名的叫断鱼瑞之颂。呃，于国人、芮国人回去了之后，也对周国的这个大家的宣传。实际上呢，所有的诸侯都知道呢，西伯昌呢是个非常贤明有。本氏的君主，呃，实际上最后呢，到了后来周国呀，已经天下三分有其二了，也就是三分之二的这些个部落和人民呢，都,都已经归顺周国了，百分之七十的百姓已经跟随西伯昌了。对啊，那么呃，西伯昌呢，有了这些个。政治上的筹码和德行之后呢，那么训练他的军队，而且靠着这个昏庸的纣王赐给他的宫师府乐和这个征伐的权利啊，哎，嗯、开始呢迅速进行了自己的扩张。嗯，好，我们今天啊史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了，是由万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期再会，再会。